0: Deutschlandfunk Interview. Und mitgehört hat Dennis Radke, CDU-Europa-Abgeordneter aus dem Ruhrgebiet, Vorsitzender der CDA in Nordrhein-Westfalen, dem Arbeitnehmerflügel. Guten Tag, Herr Radke.
1: Ja, Glück auf, Herr Küpper.
0: Herr Radke, Sie haben das Bild einer Abbruchkolonne verwendet, das Ihre Partei gerade abgibt. Es ist jetzt einige Jahre her, 2017, da hat Kevin Kühnert, der ehemalige Juso-Vorsitzende, auf einem SPD-Parteitag gesagt, sinngemäß, er will, dass noch was übrig bleibt von dem Laden hier. Und er meinte, die SPD, von der ist jetzt noch was übrig. Aber trifft das Ihre Stimmungslage gerade im Hinblick auf Ihre Partei, die CDU?
1: Also es gibt ja sonst nicht viel, was mich mit Kevin Kühnert äh, verbindet, außer... Vielleicht die Leidenschaft für Fußball und das Laster des Rauchens. Aber an dem Punkt hat er, also dieses Bild könnte man auch eins zu eins auf die CDU übertragen. Ich meine, deswegen habe ich das Bild ja auch gewählt, weil ich finde einfach so, wie wir uns in den letzten Tagen präsentiert haben, wie einige sich präsentiert haben, kann man nicht weitermachen. Und wir haben am Ende FDP und Grünen damit auch ein Stück weit sehr billige Alibis geliefert, um die Jamaika-Sondierung zügig zu beenden und äh, auf den Ampelzug aufzuspringen.
0: Wie groß ist die Krise? Ist es eine existenzielle Bedrohung?
1: Also wenn man sich natürlich das nackte Wahlergebnis ansieht und wenn man sich den Gesamtzustand momentan ansieht, äh, natürlich ist es dann, hat das dann auch eine existenzielle Disku äh, Dimension. Und äh, wir haben ja auch in den letzten Tagen gemerkt bei den Diskussionen, die, die schon losgehen, wohin soll sich die CDU entwickeln, Wohin soll es weitergehen? Mit dieser Frage ist eng verknüpft die Frage, hat die CDU als Volkspartei eine Zukunft oder werden wir uns in eine andere Richtung entwickeln? Und ich finde, wir haben eine Zukunft als Volkspartei, aber da müssen wir natürlich auch den Mut aufbringen, am Kurs der Mitte festzuhalten und den vielleicht auch noch klarer zu akzentuieren, als das im letzten Wahlkampf der Fall gewesen ist.
0: Darüber will ich gleich mit Ihnen sprechen noch rasch. Lähmt diese Jamaika-Hoffnung, die ja immer kleiner wird angesichts der fortschreitenden Ampelsondierung, aber lähmt diese Jamaika-Hoffnung diesen Aufarbeitungsprozess?
1: Ich weiß nicht. Man, man hätte in den letzten Tagen insgesamt anders agieren müssen. Also Ich bin der Letzte, der sagt ähm wir brauchen jetzt keine, keine schonungslose, knallharte Analyse vor dem Prozess, will ich mich hier drücken. Im Gegenteil, äh, da stehe ich an der Spitze der Bewegung. Aber ich finde, man hätte diesen Prozess auch einleiten können, äh, ohne in einigen Interviews und Stellungnahmen die Führung äh, völlig zu desavouieren oder äh, aus, aus München heraus die Tür für Jamaika äh, zuzumachen. Das, das hätte man sich ersparen können. Also von von daher äh, ist das sicherlich nicht hilfreich. Und, aber dieser Analyseprozess wird jetzt stattfinden, ähm, unabhängig davon, wie, wie erfolgreich die Verhandlungen über eine Ampel sein werden oder auch nicht.
0: Und wie soll der stattfinden? Soll Armin Laschet beispielsweise diesen Prozess jetzt noch moderieren?
1: Naja, ich meine, ähm, äh, Paul Ziemiak hat ja einen konkreten Verfahrensvorschlag gemacht, wie wir jetzt in die Analyse äh, eintre eintreten sollen, eintreten werden, äh, unter Einschluss der Basis. Auch nochmal ein besonderer Fokus auf die Situation in Ostdeutschland. Äh, Austausch mit externen äh, Sachverständigen, äh, das ist ein guter Prozess, den Paul Zimiak da jetzt äh, präsentiert hat. Ja, und die Rolle von Armin Laschet, äh, natürlich wird in den nächsten Tagen und Wochen auch über die, über die Rolle von Armin Laschet äh, geredet werden. Er hat übrigens gerade in Nordrhein-Westfalen gezeigt, wie er hier den Wechsel zu Henrik Wüst vorbildlich äh, und äh, geräuschlos mhm. organisiert hat. Und äh, er ist gewählter Parteivorsitzender und ich finde einfach, wir sollten, wenn wir auch über Personal reden, müssen wir das nicht immer in den Medien oder auf den Marktplätzen tun, äh, sondern sollten wir es erstmal intern machen und aber uns auch darüber klar werden, was wir überhaupt wollen, auch inhaltlich.
0: Wie, sehr, wie schnell soll das Ganze denn jetzt passieren? Ein Stück weit läuft Ihnen ja die Zeit weg. Sie haben Henrik Wüst angesprochen, im nächsten Jahr steht ein Superwahljahr an, unter anderem eben in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Schleswig-Holstein und im Saarland. Also überall dort, wo junge CDU-Ministerpräsidenten in Amt und Würden sind.
1: Also die die, die 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 Debatten haben ja sozusagen ob man will oder nicht schon schon Fahrt aufgenommen. und ähm, also Aber für mich ist der wichtigste Punkt, den Sie angesprochen haben, wir haben nächstes Jahr sehr wichtige Landtagswahlen, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in Saarland und Schleswig-Holstein. Und deswegen ist klar, dass wir sehr schnell wieder in einen Zustand der Handlungsfähigkeit, der Aktionsfähigkeit kommen müssen. Wir müssen noch ein Stück weit die Basis jetzt äh, aufrichten. Und da muss es klare Signale natürlich auch aus, aus Berlin geben, äh, weil diese Landtagswahlen für uns eine extrem hohe Bedeutung haben
0: die Basis wieder aufrichten. Das heißt, die Basis, die Mitglieder sollen über die künftige Spitze entscheiden?
1: Nein, ich bin, bin kein Freund von, von Mitgliederentscheiden. Das, das ist nicht meine Intention. Aber natürlich ist es doch klar, jeder, der, der sich in der CDU engagiert und der es gut mit der CDU meint, ist doch klar, dass, dass jeder da zurzeit ein Stück weit auch ja, frustriert ist, in Schockstarre ist, das ist doch ganz normal nach den letzten Wochen und Monaten nach diesem Wahlergebnis und äh, die Parteibasis aufzurichten. Das kann man auch anders machen, äh, als als Mitglieder entscheide äh, 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 über die über die Parteiführung machen zu lassen. Äh, das äh, da habe ich eher eine sehr kritische Haltung zu. Und wir haben weder in NRW noch in Baden-Württemberg äh, gute gute Erfahrungen äh, mit Mitgliederentscheiden gemacht.
0: Sagt Dennis Radke, der CDU-Europaabgeordnete aus dem Ruhrgebiet, Vorsitzender der CDA in Nordrhein-Westfalen, dem Arbeitnehmerflügel. Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit heute Mittag.